0: Bien. au rythme de rencontres,
1: d'échanges. La grande fête annuelle de l'histoire et des passionnés de l'histoire.
2: Enseignants, chercheurs,
1: le grand lieu d'expression et de débat.
2: Lecteurs, amateurs,
0: sur tout ce qui se dit.
2: Curieux, rêveurs, sur tout ce qui s'écrit. Qui aide à prendre la mesure des choses. à éclairer le présent et l'avenir dans l'espace et dans le temps.
0: Bienvenue pour cette rencontre, cette carte blanche organisée par France Mémoire, un service de l'Institut de France qui s'occupe précisément des commémorations et, et je pense que nous sommes bien dans ce sujet aujourd'hui avec ce thème de bloc, les vivants et les morts et puis cette question, comment les poilus ont-ils inventé le 11 novembre donc nous allons dans cette rencontre rentrer un petit peu dans l'histoire, peut-être même dans la préhistoire avec nos deux invités de de 11 novembre et puis voir aussi comment il se met en place pendant déjà le, le conflit et ensuite comment ce jour du 11 novembre évolue, comment aussi il est reçu par les différents protagonistes et les différents acteurs. Alors pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Serge Barcelini et Rémi D'Alisson. Bonjour messieurs alors, cette Première Guerre mondiale, on va voir qu'il y a des choses qui se mettent en place, mais ce que j'aimerais qu'on puisse faire avec vous dans un premier temps, peut-être en commençant par vous, Rémi Dalisson, c'est voir un petit peu qu'est-ce qui se passe avant 1914 en termes de commémoration, de rituels, donc des conflits précédents, mais peut-être en particulier celui de 1870, 1871. Qu'est-ce qui se met en place déjà dans ces quelques décennies qui précèdent la Première Guerre mondiale qui peut nous intéresser pour la suite
1: Alors. Avant la Grande Guerre, on pourrait dire que la question de la commémoration de guerre un peu hante la France, mais la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qu'on commémore Pendant très longtemps, on a commémoré des héros, l'équivalent de Nelson avec la colonne Nelson à Londres, etc. Le soldat anonyme n'intéresse pas, n'est pas digne de commémoration. Il va dans une fosse commune, etc., on ramène quelques fois les restes et c'est tout. Et donc il faut attendre, en gros... La deuxième moitié du 19e siècle, pour qu'on commence à s'interroger sur la commémoration des soldats à travers les victoires. Et c'est la guerre de Crimée qui lance modestement le mouvement d'érection de petits mémoriaux, de monuments. Voilà. Mais c'est pas grand chose. En fait, la date importante, c'est bien sûr la guerre de 70. Alors là, la guerre de 70 est fondatrice pour ce qui est de la commémoration des guerres en général. Sauf que, bah, c'est une défaite. Alors c'est compliqué de commémorer une défaite. Une victoire, c'est simple, on va le voir. Hein. 14-18, on a des lieux symboliques, on a Verdun, etc. Mais alors, 1870, comment commémorer une défaite ben, On va justement pas la fêter, au sens se réjouir, mais on va la commémorer, au sens se souvenir ensemble. Et se souvenir ensemble de quoi De l'héroïsme du soldat français dont on a du mal à rapatrier les restes, hein, parce qu'il n'y a pas encore de plaque d'identification, donc c'est un petit peu compliqué. Donc on va se souvenir de l'héroïsme du soldat français, d'autant plus que cette commémoration, elle est contemporaine du succès de la Troisième République. il faut jamais oublier que la Troisième République, elle fonde sa légitimité sur l'idée de la revanche. La revanche de 1870. C'est aussi à ça que sert l'école de Jules Ferry. Hein, Penser au bataillons scolaires, etc. C'est pas Jules Ferry, c'était Paul Baer sur lequel j'ai fait un excellent livre, d'ailleurs. Euh, donc, Paul Berg, Jules Ferry travaillent ensemble. Donc, il y a cette idée. Je suis légitime en tant que républicain, dans un pays qui n'est pas tellement républicain, sauf les grandes villes dans les années 70-80, parce que je vais préparer la revanche. Donc, on va commémorer. Donc, vous connaissez les tableaux, la maison de la dernière cartouche, etc. C'est très français, ça aussi. Hein, le perdant magnifique. Hein, donc, on connaît, hein, d'Or jusqu'à des choses récentes. On sait faire. Donc, on va insister sur l'héroïsme français, évidemment, qui se battent face à un ennemi supérieur, par définition, hein, donc qui perdent, mais avec la gloire, et on va vanter le sacrifice pour l'avenir. Donc ils sont tombés pour la revanche. Et on va ériger des monuments. Ici, à Blois, il y en a un beau hein, monument de 70 vers le parking du château, d'accord donc on va ériger des monuments, alors pas autant qu'en 14-18, bien sûr. Hein. Ce ne pas des monuments communaux, c'est des monuments départementaux. Hein, et à peu près, il y en a un par département. Donc on va ériger des monuments avec des figures iconiques qu'on va retrouver pour la Grande Guerre. Et l'inauguration du monument devient une sorte de fête mi-nationale, mi-locale, de commémoration du souvenir dans l'optique de la revanche. C'est l'époque où se créent des tas de sociétés que tu connais bien, hein, le souvenir français, l'entretien des tombes, etc., hein, euh, des tas de ligues dont l'objectif hein, est vraiment la revanche. Donc voilà, comment commémorer une défaite eh ben En contournant le problème, en disant que c'est une défaite porteuse de victoire.
0: On n'a pas de jour particulier. On a, voilà, c'est plus de, non, de, mani voilà, de manière ça, diffuse. Ça,
1: ça va dépendre de, du moment où on érige euh, la statue. On commence à ériger des, des monuments par souscription publique. Mmh. Donc ça dépend vraiment des communes. Et puis il y a quand même tous les dix ans des célébrations sur les lieux des combats. Donc voilà, ça, ça entretient une sorte de mémoire, euh, de mémoire revancharde vive qui va perdurer jusqu'à la Grande Guerre. Hein. Il faut imaginer qu'on inaugure encore à la veille de la Grande Guerre. Des monuments aux morts de 70, et sur les inscriptions des monuments, hein, il y a des choses très très intéressantes à Marseille, etc. Hein. Passant, souviens-toi, ils sont morts pour la revanche. Vous voyez, enfin, prends-en de la graine. Enfin, c'est pas dit comme ça. On est bien d'accord. Hein. Euh, c'est une leçon pour l'histoire. Donc, il y a toute cette pédagogie monumentale, commémorative, mais à l'échelon local, hein, qui prépare ce qui va se passer pour la Grande Guerre. Donc, ça c'est avant. Mais après, ça va continuer.
0: Alors, est-ce qu'on a précisément des noms sur ces monuments Vous parlez d'inscriptions, mais on n'a pas encore cette forme que vont prendre les monuments à partir de, 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 bon, de l'après de la Première Guerre mondiale.
1: On ne peut pas avoir la liste des morts, puisqu'on n'arrive pas à les identifier. Donc, il n'y a pas de liste des morts. Il y a des rapatriements de temps en temps. Il y a des fosses communes encore, hein, mais il y a des tombes. C'est une loi de 1873 hein, qui commence à être décorée en mémoire du sacrifice pour la patrie. Donc, voilà, ce n'est pas tout à fait la même chose parce qu'il n'y a pas la liste. Donc finalement, le monument aux morts, c'est un monument collectif sur le soldat anonyme, si on peut dire, hein, qui représente, en gros, parce que les régiments fonctionnaient comme ça, la collectivité locale. Et puis, dessus vont se greffer des rituels, non encore encadrés, mais qu'on va retrouver un petit peu partout, hein, qui préfigurent ce qui va se passer pendant la guerre, puisqu'on commémore la Grande Guerre pendant la guerre, mmh. et après, bien sûr.
0: Alors peut-être on va revenir dans un instant sur les rituels qui existent déjà mmh. Serge Barcellini, Rémy d'Alisson, vous tend une perche, là, en parlant d'association. Euh, J'ai euh, qui... cru
2: comprendre.
0: Par, Parlez-nous un petit peu de cette association-là, donc le souvenir français, c'est dans ouais. ce contexte-là qu'elle est, est créée
2: bon. Alors, ce qui est intéressant, je vais le raccrocher à une table ronde qui a eu lieu tout à l'heure, la vie commémorative se crée en même temps que le problème de la tombe. Tant qu'il n'y a pas de tombe, on ne peut pas commémorer. C'est tout simple. Et c'est en effet, le tournant, c'est sous Napoléon III, ça se joue le tournant, c'est qu'on commence à créer des tombes collectives au moment de la guerre de Crimée, de la campagne d'Italie et bien sûr de 1870. Et à partir du moment où il y en a une tombe, on commémore un soldat, on peut penser à la cérémonie. Voilà. C'est important. C'est très lié, très lié au problème de l'émergence d'une tombe collective ou individuelle. Bon, ça, c'est la première remarque. La, la seconde remarque sur 1870, oui, la défaite victorieuse. Moi, j'adore ce terme. On a inventé... Il n'y a que les Français qui sont capables de faire ça. Ah, c'est so French, la défaite victorieuse. Moi, je trouve euh, adorable. Voilà. La République se construit sur la défaite victorieuse. Bon, c'est très important. Et vous allez voir ce qui se passe. Deux mots sur le souvenir français. Deux mots sur le souvenir français parce que c'est tout à fait lié à la République. Cette... Euh, défaite qui n'est pas encore victorieuse en 1871, 1872, 1873, en fait, la mémoire, ou le souvenir, puisque le mot mémoire arrive beaucoup plus tard, le souvenir est porté par les associations catholiques. Et il y a une association extraordinaire qui s'appelle l'œuvre des tombes et des prières d'un curé, le père Joseph. Le père Joseph crée en 1870 l'œuvre des tombes et des prières et il lance toute une série de création de monuments, d'abord en Allemagne, pour les prisonniers de guerre français. On oublie toujours qu'il y a eu des centaines de milliers de prisonniers de guerre en 1870. Il y en a un peu plus de 11 000 qui meurent en Allemagne. Et il y a donc des tombes en Allemagne de 1870. Et le père Joseph christianise la mémoire. Il crée partout des messes, il crée partout des Christs, etc. C'est son boulot. Il fait son boulot, comme on dit. Le problème, c'est que le boulot... Du Père Joseph n'est pas tout à fait républicain. Attends. Je ne vais pas vous raconter le heur frontal entre le Père Joseph et la République. Et au moment, n'est-ce pas, du grand tournant républicain, 1880, n'est-ce pas, grand tournant républicain, la République se dit que le Père Joseph, ça commence à bien faire. Et d'ailleurs, le tournant est à Bazeille. À Bazeille, il veut faire une crypte où il va christianiser tous les corps, tous les combattants de Bazeille. Alors là, c'est le frontal avec la République qui dit non. Et c'est là que le souvenir français va être créé. Le souvenir français est en fait créé, et la date n'est pas inutile de savoir, 1887, C'est pas 1870. 1870-1880, la République n'a pas encore repris le pouvoir. Je vous le rappelle, hein, aux historiens que vous êtes tous, la République ne prend pas le pouvoir tout de suite. C'est après 1880 que la République prend le pouvoir. Et en 1887, j'ai rien qui le prouve, mais la République pousse la création du souvenir français et il y a une seule chose qui le voit. Le premier président du souvenir français, le général Leval, a été ministre de la guerre dans le gouvernement Jules Ferry cinq ans avant la création du souvenir français. Et moi, j'ai l'habitude de dire, quand on met à une association un ministre qui vient juste de quitter il y a cinq ans, c'est que le gouvernement est quand même fortement impliqué dans cette association. Et la deuxième chose qui l'implique, en 1887, c'est qu'on autorise immédiatement au Souvenir français à tous les militaires d'y adhérer. Ça aussi, c'est une preuve. Autoriser les militaires à adhérer à une association. Je vous rappelle qu'il y a Boulanger dans le secteur, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a le général Boulanger. Donc, il y a là une véritable volonté gouvernementale de créer le Souvenir français qui est créé en 1887 pour républicaniser la mémoire combattante. Voilà. C'est fondamentalement ça. Avant la revanche, D'abord, on républicanise. on républicanise la mémoire de 1870 en particulier. Là, nous sommes absolument d'accord. Et le second tournant pour le souvenir français, c'est 1906. Alors, là aussi, c'était très simple. On vient de liquider les problèmes de relations religieuses. Le gouvernement est tout à fait à l'aise maintenant pour parler d'autres choses. Et en 1906, le ministre des Armées, qui n'est pas n'importe qui, c'est le général Picard le ministre de la guerre, pas des armées, le ministre de la guerre, le général Picard que vous connaissez tous, celui qui a soutenu Dreyfus, qui est le ministre de la guerre du gouvernement, Clémenceau, 1906. 1906, Picard convoque au ministère les responsables du souvenir français et il leur dit maintenant, c'est bien beau, allez vous installer en Alsace-Moselle. Car le souvenir français s'est fortement développé entre 1887 et 1906, partout en France, y compris à l'étranger dans un certain nombre de sites, Waterloo, euh, je pourrais vous en donner plein d'exemples, donc la mémoire napoléonienne, quelque part, mais pas du tout en Alsace-Moselle occupée. Donc Picard leur dit, ben, c'est maintenant, c'est le moment, et là on va rejoindre la revanche, vous avez compris. Picard dit euh, aux souvenirs français, maintenant vous allez vous installer en Alsace-Moselle. Et là, les Allemands font une erreur capitale, ils pensent qu'en 1906, ça fait donc 35 ans que... L'Alsace-Moselle est germanisée, fortement germanisée, puisqu'on a évacué toute une partie de la population francophone et francophile. On a interdit l'enseignement du français, etc. Donc, pour les Allemands, l'Alsace-Moselle est germanisée. Donc, ils autorisent la création du souvenir français en 1906. Et là, d'un seul coup, on s'aperçoit que le souvenir français va attirer énormément d'intérêt en particulier un monument 1908 qui est inauguré à Noisville en Moselle. Il y a toute une histoire. Et comment ça se termine Puis après, on revient à notre sujet. Ça se termine qu'en 1913, les Allemands vont interdire le souvenir français. L'empereur d'Allemagne interdit le souvenir français en Alsace-Moselle. Nous sommes en 1913 et on voit bien, quelque part, que le souvenir français a été un des acteurs de la revente. Et c'est bien de cela dont il s'agit et que toute cette politique de mémoire, quelque part, s'inscrit en effet dans une politique globale, qui est une politique globale de la revanche sur laquelle construit, se sont construits les gouvernements républicains.
0: Si on revient à cette époque, je, je constate que vous parlez de religion, euh, que là voilà, il y a cette séparation des églises et de l'État de 1905. Vous parlez de l'Alsace-Moselle et voilà, on, on, on va garder ces, ces, ces choses présentes à l'esprit, même si vous nous dites que euh, ce, ce fameux Père Joseph est, est mis de côté. Est-ce que dans les rituels qui sont mis en place autour de ces monuments est-ce qu'on n'a pas malgré tout une forte religiosité C'est-à-dire qu'avant 1905, on est encore dans un dans un régime de voilà de, de concordat, et puis même après 1905, on est toujours dans une forme de recueillement, le, la présence de la mort, donc la religiosité est sans doute encore
1: présente, j'imagine.
0: Comment elle se manifeste dans à cette époque-là
1: Il faut jamais oublier que les premières commémorations de 70, elles sont organisées par des religieux. Hein, pendant au moins cinq ans, ce sont eux qui ont le monopole de la commémoration. Et c'est très progressivement, à partir de 1886, effectivement, hein, que la République va récupérer la main, mais il faut le temps qu'elle s'installe, hein, 1878, Grévy, etc. Donc c'est long, c'est progressif, mais il ne faut jamais oublier l'aspect religieux pour les commémorations de la mort, en fait, quand bien même la République est laïque. Hein. Et je ne sais pas si on en reparlera, mais pendant la Première Guerre mondiale, on a un retour du religieux, hein, qu'Annette Becker appelait la religiosité des tranchées. Et la République a toujours su, donc après la victoire, a toujours su ménager une place pour le religieux, même pour les monuments aux morts.
0: Alors ça se manifeste comment, justement Est-ce qu'on a des, des cérémonies Est-ce que, Alors, est -ce que les, les, les... le curé euh, de, de, voilà, pour, participe En 70,
1: c'est le curé, par exemple, qui fait les, des collectes de fonds, qui quelquefois même avance l'argent en disant « j'ai promis à mes ouailles avant de partir au combat que je ne les oublierai pas », et je crois que c'est autour de la Loire hein, qu'il y a eu ces, ces choses-là. J'ai oublié le nom précisément. Donc il peut avancer les fonds. Il peut solliciter la bourgeoisie, la noblesse pratiquante de sa ville pour trouver de l'argent pour faire le monument. Et bien sûr, le jour de l'inauguration, il bénit le monument. Donc voilà, voilà un geste rituel qui peut surprendre dans un pays travaillé par la question laïque. Et ces bénédictions de monuments, évidemment, elles vont petit à petit, cesser quand la République reprend la main. Mais ces bénédictions de monuments, on va les retrouver après, après la Première Guerre mondiale. Il y aura toujours des accommodements. Ah ben Finalement, on autorise... Bon, D'abord, des... il y a des monuments aux morts dans les églises. Ça, c'est pas du religieux. Je veux bien me faire curer, c'est le cas de le dire. Et puis, on autorisera pour tel monument la présence d'une croix pas trop loin. On va déroger à la loi de 1905.
0: Alors, est-ce que dans, dans ces moments, dans ces rituels, on a aussi peut-être des messes auxquelles Absolument. participent les, les corps constitués Tout à euh, fait. Et,
1: et... Donc, bénédiction, messe, procession. Mm -hmm.
0: bah. Donc, on reprend tout à fait le le, voilà, le, le vocabulaire religieux euh, voilà. qu'on va utiliser. Est-ce que les autres religions sont, sont aussi représentées d'une manière ou d'une autre
1: Alors, oui, pour la Grande Guerre. Sans aucun problème, moins pour 1800, parce que c'est des cérémonies locales, donc ça, ça dépend de l'importance de tel ou tel Les protestants sont toujours associés, hein. et puis après, en fonction des régions, la religion juive est, est, est aussi associée. Mais ça, ça laisse systématiquement après pour la Grande Guerre. Moi, je dirais que ça émerge, mais vraiment, les commémorations 70, c'est vraiment la matrice hein, du 11 novembre et des, et des monuments aux morts de la Grande Guerre.
0: Alors, sur sur le, le, la question des religions, oui, Serge Barcellini
2: je, je partage totalement cet avis, puisque on l'a tellement sous-estimé, 1870. Et puis, on a raté le 150e anniversaire parce qu'il y avait le Covid. Donc, on n'a pas eu de chance avec le 150e anniversaire, parce que c'était le moment où jamais de remonter la mémoire de 1870, qui est quand même fondatrice, quelque part, de l'Europe, des relations franco-allemandes, de, de ces trois guerres qui se sont en chassé, j'ai l'habitude de dire, entre 70, 14, 18 et 39, 45. Mais ça va beaucoup plus loin. En effet, 1870, c'est la création du modèle commémoratif. C'est évident. Et, et cette religiosité, on la trouve à l'intérieur du modèle. La minute de silence, la gerbe qu'on dépose, la couronne. C'est-à-dire que le modèle qui est inventé dans le type de cérémonie de 1870, qui va connaître sa pleine extension ou sa pleine formalité, quelque part, hein, en 14-18, c'est un modèle religieux. Le modèle de la République qui commémore, en 1870, c'est le modèle sur la copie de la religion. Ça, c'est une première remarque. J'en ai une seconde à vous faire. Entre Ce combat entre le souvenir français et l'œuvre des tombes et des prières. eu un combat frontal. On a totalement oublié le souvenir français. Le souvenir français a oublié comment ils sont nés. Mais ce n'est pas grave. Ce combat frontal, c'est passé aussi par la religion. Parce que L'œuvre des tombes et des prières a attaqué le souvenir français en disant « Le souvenir français est très religieux, je vais y revenir. » Sauf qu'il a, dès le départ, il avait plusieurs religions. Dès le départ, dans le conseil d'administration du souvenir français, on y a mis les protestants et les juifs. Catholiques, protestants et juifs. Alors ça, l'œuvre des tombes, ça ne passait pas. 1887, vous imaginez. Et aujourd'hui, petite anecdote, j'ai l'habitude de dire, à toutes les fois que je fais un discours du souvenir français, je dis le souvenir français est une association... Laïque tempéré. Vous savez pourquoi je dis ça Parce que dans notre conseil d'administration de 30 membres, nous avons les quatre religions. Nous sommes la seule association en France où il y a quatre représentants des cultes, catholiques, protestants, juifs et maintenant musulmans, les quatre représentants des cultes et à très haut niveau, hein le grand rabbin, etc. etc.
0: Est-ce qu'ils sont membres de droit ou Ils, ils sont, sont membres
2: de droit du souvenir français. Depuis 1887, nous avons à l'intérieur du souvenir français, ce qui montre bien ce côté un peu religiosité de la vie commémorative. Alors, la raison, c'est quand même qu'on s'occupe de la mort. Hein. Et la mort, il y a toujours cet aspect, qu'on le veuille ou non, d'ouverture. Euh, voilà. Donc, mais ça, c'est les quelques exemples que je voulais redonner en, en complément de ce que tu as dit.
0: Alors, ce que vous nous dites aussi, en évoquant cette idée d'un cent cinquantenaire qui, qui n'a pas permis de de faire remonter cette mémoire, c'est que finalement, on a aussi une succession de guerres et les mémoires des différents conflits vont se superposer, parfois s'imbriquer, et on le verra tout à l'heure par rapport à l'après Première Guerre mondiale et à l'après Seconde Guerre mondiale. Alors, je voudrais qu'on parle maintenant de ce qui se passe pendant la Première Guerre mondiale, entre 1914 et 1918, c'est-à-dire que on n'attend pas que la guerre soit finie pour la commémorer. Donc, qu'est-ce qui se fait, Rémi Dalisson, pendant le conflit qui constitue déjà je ne sais pas, des répétitions générales, ou en tout cas des, des premiers jalons de, de la commémoration de ce qui s'est déjà passé, quand bien même on, on, la guerre n'est pas finie
1: Alors, je vais répondre à la question, mais avant, un petit mot quand même sur la, la spécificité qu'a la France vis-à-vis -vis de la commémoration et de la fête nationale. Depuis la, la Révolution française, nous sommes le pays qui commémore le plus. Et des fêtes nationales, quel que soit le régime, c'est-à-dire il y en a sous l'Empire, il y en a sous la monarchie de Juillet, etc., mais l'origine, elle est bien républicaine. Donnons des fêtes au peuple, hein, disait Danton, etc. La Constitution, la première Constitution française, parle de fête nationale pour éduquer la nation, lui apprendre la citoyenneté. Donc, on a déjà un rapport spécial avec la commémoration. Avant la guerre, on a créé le 14 juillet 1880. Et il est déjà question, juste avant la guerre, de créer une autre fête nationale, la fête Jeanne d'Arc, qui est, je le rappelle, une fête républicaine. Et tout le monde l'a oublié. C'est bien dommage. Bon, revenons à nos moutons. Donc, quand la Grande Guerre arrive, il y a immédiatement cette idée « C'est un événement incroyable. C'est une guerre incroyable, impensable. » Dès 1915, il y a des instructions du ministère des Beaux-Arts et de l'instruction publique qui disent aux bibliothécaires « Conservez les traces de cette guerre incroyable parce qu'il va falloir en faire l'histoire très vite. » On est en 1915. Personne ne sait qui va la gagner. On pense plutôt que ce sera les Allemands, d'ailleurs, à cette époque-là. Après, il y a les massacres. Hein, il y a les massacres incroyables. Hein, la guerre de masse qui provoque dans les communautés locales ce besoin de commémorer la disparition. Parce qu'on ne récupère pas les corps tout de suite. Donc en plus, il n'y a pas les corps. Donc très rapidement, dès 1915, il y a des commémorations locales. Autour de la Toussaint, par exemple, il y a des écrivains à Jalbert. Hein, il a perdu son fils pendant la, la bataille de la Marne. Hein, qui lance des idées. Il faudrait peut-être trouver quelque chose pour se souvenir. Il y a le président du souvenir français qui commence à se poser la question aussi. Donc, qu'est-ce qu'on fait Il y a Rostand qui dit ben, il faudra euh, organiser quelque chose. Mais comment on ne sait pas faire Parce que c'est une guerre hors norme. Et c'est une guerre hors norme où il faut entretenir l'espoir de la victoire parce que c'est mal barré, si vous me passez l'expression, hein, ça commence très mal. Donc, dès qu'on a une victoire, la victoire de la bataille de la Marne, c'est-à-dire qu'en fait, on repousse, hein, c'est pas vraiment une... Voilà, on évite le pire. Eh bien, secret en Seine-et-Marne, département qui m'est cher, une commémoration locale, la fête anniversaire de la victoire de la Marne. Donc, dès 1915, c'est-à-dire la première année après l'événement, on commence à commémorer en construisant des petits monuments à Parcy, etc., des petits monuments qui préfigurent là aussi les monuments aux morts, on commence à célébrer localement, mais localement en invitant l'évêque de Meaux, mais aussi celui de Paris, on retrouve les religieux, en invitant les différentes religions, mais aussi le commandant de la place de Paris, parce que c'est juste à côté, on commence à commémorer une petite victoire, elle aussi porteuse d'une grande victoire, et c'est là qu'on commence à expérimenter ce dont parlait mon voisin, c'est là qu'on commence à expérimenter une sorte de minute de silence spontanée. C'est-à-dire qu'on se recueille. Ça ne s'appelle pas encore la minute de silence. Il faudra attendre 1928 pour que ça soit formalisé. Mais ça se fait dès cette époque-là. Il y a des gerbes qui sont posées. La Marseillaise est jouée. Les enfants des écoles sont invités. Parce que les enfants des écoles, on leur parle beaucoup de la guerre à l'école. D'abord, les instituteurs ne sont quelquefois pas là, leurs parents non plus. Donc, vous micro-célébration, la Toussaint, mais... Début de commémoration quasi nationale avec l'anniversaire de la victoire de la Marne qui va durer jusqu'à la fin de la guerre et même encore après.
0: Alors avant de, de revenir à d'autres occasions, Serge Barcellini, vous vouliez ajouter quelque chose sur ce, oui. Sur ce point Oui,
1: alors je
2: vais un peu labourer pour le souvenir français. Hein. Ah. Je ne l'avais pas prévu, mais enfin je laboure. Hein. Je fais bien, j'ai raison, Bon, puisque j'ai raison. Alors trois petites choses. Le souvenir français invente en 1418, donc dès 1915, la cocarde tricolore. La cocarde, ceux qui connaissent un peu les cimetières ou les monuments aux morts, vous voyez très souvent une cocarde où il y a marqué « souvenir français ». La cocarde tricolore est mise sur les premières tombes de 14-18. Ça veut dire les tombes des blessés qui meurent dans les hôpitaux. Parce que ce qu'on oublie toujours en 14-18, il y a ceux qui meurent sur le champ de bataille, mais il y a aussi ceux qui sont blessés sur le champ de bataille qu'on transporte vers l'arrière et qui vont mourir dans des hôpitaux. Plus de 2500 hôpitaux de l'arrière ça veut dire 2500 hôpitaux de l'arrière, ça veut dire 2500 cimetières. Dans les carrés, qu'on appelle les carrés communaux, au milieu des cimetières communaux. Bon. Et là, la cocarde arrive. Première chose, la cocarde, la cocarde, la cocarde. La deuxième chose, la Toussaint. J'y reviens parce qu'on parlera sans doute tout à l'heure de la loi qui crée une journée commémorative, le 1er et le 2 novembre. Le souvenir français très tôt lance, euh, dès années 1890, ce côté un peu religiosité. N'est-ce pas Lance les cérémonies pour les morts pour la patrie puisque c'est pas encore les morts pour la France autour de la Toussaint, 1er et 2 novembre et qui réapparaît bien sûr en 1418 durant la Et puis la troisième chose parce que ça j'y tiens beaucoup. Le 26 novembre 1916, nous avons un président du souvenir français qui s'appelle Simon Francis Simon, qui est président du comité de Rennes et il a une idée formidable. Il fait un beau discours et il dit on a suffisamment de morts maintenant. Il faut transférer un soldat inconnu de la guerre au Panthéon. Je te
1: l'ai laissé dire. Hein Je voulais le dire, mais je te l'ai laissé
2: dire. Panthéon, tu me l'as laissé dire, parce que ça, c'est le souvenir français. Je passe mon temps à dire que c'est nous qui avons inventé le soldat inconnu. Alors donc, le soldat inconnu, il le propose, n'est-ce pas, le 26 novembre 1916, en disant, nous transférons un soldat inconnu. Il y a déjà ben, il y a 700 000 morts, à peu près, hein, déjà. Je sais pas si vous imaginez, en 16, on a déjà 700 000 morts. C'est hallucinant.
0: Oui, c'est l'année de Verdun, de la Somme. C'est l'année de Verdun.
2: Voilà. Donc, 26 novembre 1916, il dit on transfère un soldat inconnu au Panthéon. On va y revenir tout à l'heure. Pourquoi il est pas au Panthéon Et voilà. Donc, on voit bien cette vie commémorative, en effet, devient forte dès 14-18, parce que c'est le moment aussi où il faut lier les gens, lier les jeunes, lier la population, lier l'arrière avec le front, et tout cela,
1: la vie commémorative.
0: Alors, on voit un certain nombre de choses qui apparaissent, qui ne sont pas fixées définitivement. Il y, a, il y a des idées qui émergent. Alors, du côté du souvenir français, on vient de le dire, vous avez évoqué aussi un changement important. C'est la décision en 1915 de créer cette catégorie de mort pour la France. Dans quel contexte on, on prend cette décision, Ramid D'Alisson À quoi ça correspond
1: Ça correspond à l'idée dont on vient de parler, cette idée que cette guerre est tellement incroyable qu'elle mérite des outils spécifiques pour sa mémoire et donc le diplôme des morts pour la France. Donc on voit quand même une collectivité qui est en train de s'organiser pour perpétuer la mémoire de quelque chose d'incompréhensible à l'époque. Et c'est l'État qui fait ça, parce que ça répond aussi à une demande des familles. Puisque les familles n'ont toujours pas les corps, il faut bien avoir quelque chose, un objet transitionnel, comme on dirait, pour, euh, pour commencer à faire son deuil. Donc c'est complémentaire. L'expérience de la base... Voilà, c'est une histoire globale, ça part du sommet et de la base.
0: Et puis, vous, vous parlez aussi, me semble-t-il, dans votre âge de toutes ces journées de guerre sur des thématiques régionales, un type de soldat. Et, et elles jouent aussi un rôle. Alors, elles sont voilà extrêmement médiatisées. On fait des timbres, on fait des affiches. Est-ce que ça aussi se permet de comprendre ce qui se passe ensuite
1: Oui. Alors, les, les journées de guerre, c'est un, un peu spécial, mais, mais ça fait partie de de tout ce travail de mémoire hein, que commence à faire la République. Les journées de guerre, c'est pour marquer la solidarité de la nation vis-à-vis -vis des combattants, la solidarité de l'arrière avec le front. Et ces journées de guerre, elles apparaissent très, très tôt, hein, dès 1914. Elles sont locales, avec toujours, évidemment, l'imprémature du ministère, de l'État. Hein, et en quelque sorte, elles s'adressent soit à différentes catégories de soldats, la journée des soldats d'Afrique, hein, parce que les coloniaux, quand même, 600 000 soldats des colonies hein, qui viennent se battre pour la France, il faut les mobiliser. Il faut accoutumer aussi les Français à voir ces soldats qu'ils ne voyaient que défiler pour les 14 juillet, mais là, ils sont avec leurs parents, avec leurs frères, dans les tranchées. Mais il y a aussi des journées locales, les journées du Sud-Ouest, les journées qui se font autour des productions locales. Hein. Euh, il y a la journée du Souvenir français, il y a la journée du 75 donc le canon de le le canon le canon 75. Canon, ouais. Donc voilà, il y, a, il y a des journées un peu pour tout. Et dans ces journées, ce qui est intéressant, hein, donc c'est qu'il y, y a toujours des quêtes, parce que c'est quand même une histoire d'argent à la base. Les enfants sont toujours mobilisés, c'est-à-dire qu'ils préparent ça avec leurs instituteurs, hein, et c'est eux qui sortent avec la petite boîte. Hein, et puis dessus, il y a une journée de ceci, et il y a parce qu'il y a la Journée nationale des orphelins, par exemple. Hein. Donc les enfants, c'est l'avenir. C'est sur les enfants qu'on misait. En 70, eh bien on recommence à faire ça pendant la guerre. C'est ça qui est extraordinaire. Donc si on additionne tout ça, les micro-cérémonies autour de la Toussaint, les Journées de la mar les Journées nationales, ça commence à faire beaucoup. Et ça explique aussi ces gens qui se posent la question, hein, comment on va faire Alors, Il y a des gens qui disent on va prendre un morceau de l'Arc de Triomphe et puis on, on va le mettre sur un piédestal. Il y en a d'autres qui disent euh, végan aussi d'un soldat inconnu hein, dont les, la mère potentielle n'aura jamais connu son enfant, mais il incarnera la souffrance de tous les enfants hein, dont les mères ont été privées. Donc voilà, ça explique ce besoin, mais n'oublions jamais la tradition commémorative française. Sinon, oui. on n'y arrivera
0: pas. Et puis, on voit d'autres de, voilà, de, jalons aussi. Alors, je, je crois que c'est dans votre ouvrage, vous parlez de, de, du, du souvenir français qui a déjà des discours un petit peu plus enflammés que ceux des autorités en, en particulier. Et Il me semble, Serge Barcelny, qu'il y a aussi déjà des guides qui sont euh, publiés, qui mettent en place déjà des, des formes de tourisme, alors euh, de pèlerinage plutôt, je crois que le terme est... Pèlerinage,
2: sans... oui. Il y a deux petites choses. Je vais rebondir sur la mention « Mort pour la France ». Je pense qu'elle est, elle est absolument fondatrice, je le dis souvent, des politiques de mémoire en France, c'est euh, cette mention qui est beauté, qui est inventée par le Parlement en 1915 avec un grand débat. Hein.
1: Oui, c'était le temps où le Parlement servait à quelque chose.
2: Ouais, là... oh j'aurais pas, osé. pas ben, osé. Oui, mais quand même.
1: Oui, j'aurais
2: bon, pas osé. En tant que spécialiste bien. des politiques mémorielles, ça me pose un problème. Oui, c'était vraiment le Parlement, c'est pas l'Elysée. Bon, on est bien d'accord, j'ai bien compris ce que ça veut dire. Bien, c'était le Parlement qui avait qui a débattu et qui a débattu. Parce que ça n'allait pas de soi la mention « mort pour la France ». Parce qu'il y avait tout un courant qui disait « non, mort pour la patrie ». Et pourquoi je vous dis ça Parce que quand vous irez à l'Arc de Triomphe et que vous irez sur la tombe du soldats inconnu, vous verrez que là, il y a marqué « mort pour la patrie ». Dans le débat qui a eu lieu, l'Arc de Triomphe est resté « mort pour la patrie ». C'est intéressant politiquement. Alors que les Républicains avaient imposé « mort pour la France » dans la loi de 1915, qui est une loi essentielle, parce que c'est elle qui va, va structurer tous les hommages qu'on va rendre après. On peut pas mettre une plaque s'il n'y a pas mort pour la France, quelque part. Donc, la structure de, des politiques de mémoire jusqu'à aujourd'hui, puisque les OPEC, c'est le cas aussi, va être mort pour la France. Donc, je, je dis ça parce que ce tournant de 1915, on est en pleine guerre de 14-18, tous les, les fondamentaux des politiques mémorielles se mettent en place à cette époque-là. Voilà, je, je tenais à le redire sur, sur ce point, parce que ça me semble excessivement important.
1: Moi, ce qui me fascine à cette époque, c'est que toutes ces grandes décisions qui concernent la mémoire nationale, c'est l'occasion de débats extrêmement enflammés, hein, depuis le 14 juillet jusqu'en 1945, parce que personne n'est d'accord sur le sens à donner aux commémorations. C'est parce que c'est l'Assemblée qui s'en empare que ça concerne après tous les Français. Vous avez compris qu'on vous prépare sur l'après, hein. Oui, oui, oui. J'ai des alors préventions, même... moi, sur l'après. Je vous poserai des questions et je suis sûr que vous n'allez pas pouvoir y répondre. Compris,
0: hein. Alors même, alors même précisément qu'on est dans un contexte de guerre et qu'on pourrait penser oui, que oui. le oui, Parlement doit mettre ses...
2: Il le fait et il le fait bien.
0: Alors, je voudrais qu'on qu avance un petit peu parce que le temps passe et, et je voudrais qu'on parle un petit peu de ce qui se passe une fois que la guerre se termine. Il y a la fin de la guerre elle-même et puis très vite se pose la question de comment on va s'en souvenir, de, de qui va décider, de qu'est-ce qu'on va mettre en place. Et il me semble que ce, ce temps-là, cette séquence 1918-1922, elle est chargée de tensions. En même temps, elle est fondamentale pour comprendre ce qui va se passer ensuite. Donc, pourquoi, pourquoi des tensions alors que la paix est rétablie, que tout le monde peut-être est encore imprégné par cette union sacrée qui a été clamée pendant, pendant la guerre, en particulier par Poincaré. Donc, pourquoi la paix revenue, les tensions autour de cette commémoration surgissent?
1: Eh ben, oui, c'est vrai que c'est assez incroyable si on est réfléchi. Il faut quatre ans à la République française pour créer une fête commémorant victoire de 14-18. Et pendant ces quatre ans, la République française a le temps de créer une autre fête nationale dont je vous ai parlé à l'instant, la fête Jeanne d'Arc, un hein, fête dite du patriotisme en 1920. Et si on y réfléchit quand même, un million de morts, le double de blessés, 600 000 veuves, un million d'orphelins, quand même, il y a de quoi réunir un consensus sur la nécessité de se souvenir de ce qui a causé ce traumatisme incroyable. Et je vous parle même pas de ce que Audouin Rousseau appelle le cercle du deuil, hein, c'est-à-dire le mort, ses copains, sa famille et les amis de la famille. Ça fait la moitié de la population française qui est concernée par ce traumatisme. Et malgré tout, il faut quatre ans pour le faire. Bah, la raison, finalement, on en a un petit peu parlé, elle est assez simple. La raison, c'est que c'est tellement traumatisant, c'est tellement incroyable que des forces antagonistes veulent s'emparer de la commémoration de cette victoire qui a été payée par tellement de sang. Donc ça peut être les religieux, mais ça peut être aussi les autres partis politiques, les monarchistes, les républicains, parce que c'est comme ça qu'on parle à l'époque, on parle pas de gauche et de droite, on parle de monarchistes et de républicains. Donc cette idée de récupérer quelque chose d'aussi traumatisant va diviser. Les Français, diviser la République, qui a aussi beaucoup de choses sur les bras. Hein, en 1918, hein, la gestion des blessés, les gueules cassées, les pensions, les pensions pour les veuves, etc. Voilà. Donc, finalement, elle va être prise, cette République, entre les pulsions d'en bas. On veut commémorer. Ça, c'est sûr. N'oublions pas qu'il y a un demi-million de corps qui ne seront jamais rapatriés. Donc, on veut commémorer, on veut faire notre deuil. Hein. Et puis, les considérations politiques. Comment Avec quel rituel Et dans quel objectif
0: alors, précisément, ce régime républicain dont vous disiez tous les deux tout à l'heure que, ben voilà, il, il était embêté par cette défaite, mais il l'a transformé en revanche. Ici, ce régime, est-ce qu'il ne cherche pas à faire de, de cette commémoration une célébration de la victoire ah. du régime républicain? Et c'est là que ça rentre, bien sûr, en, en conflit peut-être avec ce que veulent les poilus eux-mêmes.
1: Voilà. C'est là que le drame arrive. Pourquoi commémorer? Pourquoi se souvenir ensemble? Pourquoi se recueillir? Ben, on retrouve cette fameuse tradition commémorative dont je vous parlais commémorative et festive, le 14 juillet, la République, elle voit aussi que la France est un des rares pays, de grands pays belligérants, qui n'est pas changé de régime. L'Empire allemand s'est effondré, l'Empire ottoman s'est effondré, l'Empire russe s'est effondré, la République a tenu. Donc, il y a très vite cette idée, Clémenceau dit le 11 novembre 1918 « J'ai dit que c'était l'œuvre de nos grands morts, la victoire, qui nous ont fait cette admirable journée, grâce leur soit rendu, il faudra un jour... » qu'une commémoration soit instituée en leur honneur dans la République française. Lui, il parle des soldats. Mais très vite, dans la République, il y a cette idée. On va mettre en scène ce qu'on a fait pour nos ancêtres moblo, pour les ancêtres de 70. On va leur montrer qu'on a rempli la mission. Et que donc, c'était la guerre du droit. Parce qu'on n'a pas eu le temps de parler de la notion de guerre du droit. C'était la guerre du droit qui a gagné. Et la guerre du droit, c'est la République. Donc, on va faire une commémoration pastueuse, comme le 14 juillet 1919. Vous le connaissez tous, ce 14 juillet 1919. Hein les gueules cassées, les mutilés qui défilent au premier rang. Et puis Derrière, il y a les vainqueurs de la guerre. Et au premier rang de ces vainqueurs, sur son cheval blanc, il y a Pétain. Et puis derrière, il y a les soldats, etc. Toutes les autres troupes alliées. Et c'est magnifique. C'est la seule cérémonie à laquelle Clémenceau a versé une larme, parce qu'il a vu les gueules cassées. Mais c'est triomphant. Oui, bah oui. Mais, 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 c'est la République triomphante. C'est le droit. Là, les poilus sont pas tout à fait d'accord avec ça.
0: Alors, Serge Marcheny, parlez-nous un petit peu de ces poilus. Ça représente combien de personnes? Est-ce qu'ils sont organisés? Ce qui est tout à
2: fait intéressant dans cette incapacité de la République entre 1918 et 1922, puisque c'est en 22 que va être votée la création du 11 novembre, les fameux quatre années, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que se créent massivement des associations d'anciens combattants. C'est-à-dire que le contre-pouvoir se met en place. Vous imaginez ce qu'est la France On le dit jamais. C'est 8 millions de Français qui sont engagés en 14-18. J'ai pas dit 8 millions qui vont sur le champ de bataille. J'ai dit 8 millions qui sont engagés, 3 millions qui vont sur le champ de bataille. Euh, C'est la moitié de, de la millions. population active. C'est complètement dingue. 8 millions de Français sont engagés en 14-18. Tous vont se retrouver dans des associations d'anciens combattants. Puis alors, à la méthode française, au lieu d'en avoir une, c'est 500, vous avez compris. Chacun va créer son association d'anciens combattants, les chirurgiens dentistes anciens combattants, les prêtres anciens combattants, les ouvriers du bijou anciens combattants, c'est une caricature, mais tout ça a existé.
0: Et, et quels sont justement les principaux groupes qu'on va trouver Alors, les
2: principaux groupes, c'est l'UNC, l'Union Nationale des Combattants, qui est une association de droite, alors, on va dire les choses, parce que je veux dire les, après qu'il y a des associations de gauche, donc je peux dire qu'il y a des associations de droite. Il y a une association de droite, alors qu'elle est portée sur les fonds baptismaux par le révérend père, euh, j'ai perdu le nom, c'est pas grave. Hein Moi aussi. aussi, oh, bon, ça va. Et par Clémenceau, donc. Euh, c'est hein, Clémenceau. Clémenceau qui porte cette association, l'UNC, l'Union Nationale des Combattants, qui va, petite anecdote, avoir un million d'adhérents dans les années 1930. On n'est pas dans le petit, là, hein un million d'adhérents. En face, vous avez l'Union fédérale qui se crée, radicale. Castin, un nom bien connu, un million d'adhérents également, plutôt radical. Puis en face, vous avez une troisième association qui va se créer, c'est l'ARAC, l'Association républicaine des anciens combattants. Ça, c'est le Parti communiste. Le Parti communiste, avec Veillant Couturier, etc., qui va jamais atteindre un million d'adhérents, mais qui est une très grande association. Et vous voyez, donc, ce monde associatif devient tellement fort qu'il va imposer que le, le gouvernement ne voulait pas créer, là, le gouvernement va être obligé de reculer. Alors, il a tout fait entre 1918 et 1920 pour pas créer. Il a créé la journée commémorative nationale de Jeanne d'Arc, un dimanche, vais revenir sur le sujet, un dimanche. Et puis après, comme il fallait lâcher encore du l'Est, le gouvernement a créé la journée commémorative du 1er et du 2 novembre, journée nationale, qui existe toujours, qui est inscrite, ça, c'est celle du souvenir français. 1er et 2 novembre, pourquoi Parce que la Toussaint était déjà fériée. Parce que vous avez de bons députés et bons sénateurs qui disent « On va quand même pas leur créer une journée fériée. Hein. » Ça, c'était très économique, c'est un mot qu'on reconnaît. On est bien d'accord, hein. il existe dans le débat. Hein. On va pas leur créer une journée fériée. Parce que ce que veulent les anciens combattants, c'est un 11 novembre où tout le monde peut y aller, c'est-à-dire une journée fériée. Alors qu'il n'y en a pas, par le 14 juillet. Ah oui. Donc, ce que veulent les anciens combattants, et ce qu'ils vont tenir, c'est ce vote de 1922, mais c'est le poids. cest à dire que vous imaginez en 1930 quasiment deux électeurs sur trois sont des anciens combattants, puisque les femmes ne votent pas, je vous le rappelle. Hein. Vous imaginez le poids, le poids des associations d'anciens combattants vous ne serez pas étonné que certains hommes politiques vont émerger, <rire> on va en parler tout à l'heure, vont émerger de ce Et poids. on retrouve
0: aussi au Parlement cette fameuse chambre bleu horizon. Mais bien sûr.
2: Que, la chambre bleu horizon.
0: C'est peut-être paradoxal d'ailleurs, c'est-à-dire que là, cette chambre qui a voté euh, de manière prudente, finalement elle est en porte-à-faux vis-à-vis de ceux qu'elle prétend représenter. Bien. Rémi D'Alisson Je
1: voulais juste compléter ce, ce que dit Serge. Ça a été vraiment un très long combat et je voudrais revenir sur l'année 1920. Bon, 1919, il y a eu le 14 juillet de la victoire, je vous ai dit, les plombs, plombs et tout ça, ça plaît pas du tout aux anciens combattants. 1920, là, on se dit, bon, on va peut-être faire quelque chose autour du 11 novembre. Seulement, il y a un problème. 1920, il a été décidé avant la guerre que c'était le 50e anniversaire de la Troisième République. Je vous dit qu'on aimait beaucoup les anniversaires, les commémorations, et que donc, la journée sera consacrée à Léon. Léon Gambetta, bien sûr, puisque c'est lui qui proclame la République en 71. Donc, est-ce qu'on peut faire une double commémoration Eh bien, on va faire une double commémoration. C'est-à-dire que le 11 novembre, ça sera et la fête de la République et la translation du soldat inconnu sous l'arc de Triomphe. Choc de deux commémorations. Et moi qui ai beaucoup travaillé dans les archives locales, parce qu'il faut toujours travailler dans les archives locales, quitter un petit peu notre tropisme parisien, eh bien, dans les archives locales, « Tous les textes officiels, les comptes rendus parlent plus de l'anniversaire de la Troisième République que celui de la Grande Guerre. » Avec tout ce qu'on a dit sur les dégâts de la Grande Guerre, c'est quand même incroyable. Donc 1920, vous voyez, c'est capital, parce qu'il y a cette conclusion, et en même temps, c'est l'année où on vote une loi, puisque ce sont toujours des lois votées par les députés, on vote une loi sur les livres d'or communaux. C'est-à-dire, on commence à se dire « Ouais, on va faire les comptes, puisque là, on a les plaques d'identité des soldats, on sait qui est mort, et chaque commune aura son livre d'or ». Donc il y a déjà l'émergence de trouver un objet commémoratif, que sera ensuite le, le monument aux morts, qui commence à s'ériger euh, concrètement. Donc vous voyez, ça a été très compliqué, et les anciens combattants ont été tellement furieux de cette confusion que l'année suivante, le Parlement vote une nouvelle loi, pas de jour férié pour ces gaulois réfractaires qui sont un peu trop feignants, donc on va dire, oui, vous fêtez le 11 novembre, le dimanche le plus proche du 11 novembre. Alors dire ça à des anciens combattants qui veulent déjà une journée spécifique pour eux dans une république laïque, ça passe pas, ce qui fait que les anciens combattants font la grève de la commémoration. Il disent si c'est ça, votre 11 novembre, vous pouvez le garder, on fera comme avant le 1er et le 2 novembre. Et donc en 22, tétanisé par cette réaction des anciens combattants, qui sont un lobby électoral gigantesque, et ben le gouvernement va céder. Voilà.
0: Alors, Peut-être une chose qu'il faudrait préciser, c'est-à-dire que tout à l'heure, on a parlé de cette idée de novembre 1916 de transférer un soldat inconnu au, au, au Panthéon. Pourquoi, d'un seul coup, c'est oui. l'Arc de Triomphe qui est choisi Oui,
2: c'est 11 novembre 1920, il est absolument extraordinaire. Il faut lire le débat, le débat parlementaire. Parce que vous retrouvez dans le débat parlementaire bah, toute l'histoire de la Troisième République. Il y a quand même une expression, il y a tout un débat. Non, nous n'irons pas au Panthéon, on ne mélange pas le soldat inconnu avec Zola. C'est quand même dans le débat, si vous avez compris, c'est-à-dire l'affaire Dreyfus. Souvenez-vous, il y a quand même, dans ce débat qui a lieu, donc, en clair, le gouvernement dit, très bien, on va mettre un soldat inconnu au Panthéon. Pourquoi Parce qu'on va mettre le cœur de Gambetta également au Panthéon. Alors, on au dit, ben, pour le 50e anniversaire, on va mettre le cœur de Gambetta au Panthéon, puis on va mettre un soldat inconnu au Panthéon. Vous avez compris, la, la double anniversaire. Et là, un débat, mais... Étonnant, des, des dizaines et des dizaines de pages, il faut lire ce débat avec le style, on ne mélange pas Zola et le... Et puis, ça c'est la première chose, avec d'autres interventions, est-ce que vous êtes sûr qu'il était républicain, notre soldat inconnu Alors, grand débat. Ce qui fait que le gouvernement, au dernier moment, recule, vraiment au dernier moment, trois ou quatre jours avant, hein, puisque les anciens combattants, je ne sais pas pourquoi, on fait naître l'idée, on va le mettre sous l'arc de triomphe, qu'il a pire des choses à faire. Pourquoi parce que ça va empêcher qu'on passe en voiture désormais sous l'arc de triomphe. Je vous rappelle que tant qu'il n'y avait pas de soldats inconnu. on passait dessous. C'était tout droit, on ne tournait pas autour. Vous imaginez ce qu'on a inventé. Et à partir de 1920, pas tout à fait puisqu'on a mis du temps à le descendre, parce qu'on ne savait pas quoi en faire du soldat inconnu. Donc le 11 novembre 1920, on l'emmène à l'arc de triomphe puisqu'il ne va pas au Panthéon. Et là, on dit, mais qu'est-ce qu'on va en faire Donc la première idée, c'est de le mettre tout en haut. Donc on le met en haut. Et là, bien évidemment, on peut pas faire de cérémonie en le mettant. Et on dit, mais qu'est-ce qu'on va en faire de notre soldat inconnu Et donc, on va être obligé de le redescendre pour l'inhumer en bas. Mais en l'inhumant en bas, vous inventez la circulation nouvelle autour de l'Arc de Triomphe. Et c'est un débat qui a opposé la République au non-républicain, hein, ce jeu. Mais c'est central ce 11 novembre 1920. Et les anciens combattants, eux, soutiennent bien sûr l'arrivée à l'Arc de Triomphe. Parce que c'est l'exceptionnalité. Le soldat inconnu, il est exceptionnel par rapport à tous ceux qui sont inhumés au Panthéon. Au Panthéon, c'est des individus qui représentent des tranches de l'histoire, sans doute très fortes. Mais c'est rien pour eux par rapport à ce 11 novembre, par rapport à cette guerre de 14-18 qui est quand même... Quelque chose d'énorme.
0: Et puis ça plutôt... permet sans doute de faire le lien aussi avec l'Empire, enfin l'histoire de l'Empire.
1: L'Empire, et puis... Si, si je peux me permettre, c'est ce que j'allais dire. L'histoire, c'est aussi des, des affaires d'imaginaire. Et l'imaginaire impérial, et derrière l'imaginaire impérial, l'imaginaire des armées de l'an 2, est fondamental pour la Grande Guerre. Il y a des tas de journaux, il y a des tableaux hein, où il, le songe, etc. Alors... Ça a été fait en 70, mais c'est refait en 14, où on voit à l'arrière-plan les, les, les armées de l'an 2, les armées napoléoniennes qui, elles, ont gagné. Donc, en allant sous l'arc de triomphe, une grande partie des anciens combattants disent on se place dans les traces et des armées de l'an 2, de la République, et de l'Empire victorieux. Et
2: on termine 1870. Absolument. Et on termine 1870, car le 11 novembre 1920 était la dernière fois on va parler de 1870 pour achever cette défaite, la victoire est le 11 novembre 1920, qui est vraiment la victoire, quelque part, achève la défaite de 1870 et vous le voyez où Par les plaques qui sont en bronze, qui sont tout l'Arc de Triomphe. Vous verrez, c'est là qu'on achève, 1870.
0: Alors, 1922, la loi est votée, avec ses, voilà, ses particularités. Je, je crois que la, la loi de séparation des Églises et de l'État ne s'applique pas ce jour-là. Qu'est-ce qui se met en place Je pense que c'est dans ces, dans ces années que vous qualifiez, Rémi d'Alisson, d'âge d'or, de sacralisation et aussi de politisation. Qu'est-ce qui se met en place, qui euh, finalement nous est relativement familier
1: mais Ce qui se met en place, c'est un culte. C'est un culte civil, mais c'est un culte. D'ailleurs, euh, notre père à tous, euh, Antoine Pro, hein, à propos de la minute de silence, parle d'une forme laïcisée de prière. Mais c'est ça. C'est un culte, avec sa date, le 11 novembre, et son lieu son temple à l'extérieur, le monument aux morts. Et comme dans tout culte, il y a des gestes rituels dans lesquels il y a d'ailleurs la procession Alors des sociétés républicaines, des anciens combattants de 70 et de 14, mais aussi des religieux. On passe par l'Église au nom de l'Union nationale. Donc c'est vraiment un rituel civique qui se met en place avec l'interdiction de fêtes Imposé par les anciens combattants de tout triomphalisme. On ne veut pas de défilé militaire. Ça n'empêche pas qu'il y en aura après. Moi, quand j'étais petit, dans ma petite préfecture de Sénéma, le 11 novembre, je voyais défiler des soldats en tenue bleu horizon, dans ma rue. Mais à l'origine, pas un mot. Pas un mot d'autorité. Silence devant la douleur. Silence devant le sacrifice. Du poilu, mais aussi des autres des autres soldats de la Grande Guerre, y compris les états Et surtout donc, pas du président de la République. Absolument. Ça, c'est Giscard hein, qui va être le premier à reparler. Hein, mais on en reparlera, de Giscard. Euh, donc, recueillement. Les seuls qui ont le droit de parler, les seuls, c'est ceux qui l'ont vécu. C'est ceux qui l'ont fait. Pas à l'Assemblée, dans les tranchées. Et là, les anciens combattants, on les laisse parler. Parce qu'ils vont expliquer, notamment aux enfants, que c'était la der des der qu'il n'y a rien de plus horrible que la guerre, qu'il y a rien de plus horrible que la douleur physique du mort, mais aussi de la famille et des enfants. Et que donc, plus jamais ça. C'est une sorte de pédagogie de la paix, symbolisée par le serment de Verdun en 1936. Hein, où vous avez 20 000 anciens combattants de toute l'Europe hein, qui prêtent serment à Verdun qu'il n'y aura plus jamais de guerre. Donc vous voyez, c'est ça. C'est un culte civique dans un pays qui a quand même énormément l'habitude de faire ça aussi, jamais
0: l'oublier. Mais en même temps, alors peut-être davantage dans les 16 années 30, on comprend bien ce message ratifié dans 5 ou 20 ans, mais en même temps, des, des incidents multiples, des contestations de bon, pourquoi et, et par qui sont, alors, euh, sont faites ces contestations
1: Oui, on se dit après un tel traumatisme, après une aussi longue marche pour euh, créer le 11 novembre, au moins il y aura un consensus. Mais non, on est dans la, on est en France, dans un pays où les commémorations et fêtes nationales ont toujours été polémique. Il y a toujours eu des incidents aux commémorations nationales, y compris bien sûr au 14 juillet, qui est pourtant une fête joyeuse, etc. Hein des guerres crocolines dans les, dans les communes entre le maire, le curé, l'instituteur, mais ça dégénérait. Donc il y avait déjà des incidents. Donc on reprend cette habitude, même pour le 11 novembre. On le reprend d'autant plus qu'il y a de nouvelles forces politiques qui émergent. On a parlé de l'ARAC tout à l'heure, ben le parti communiste. Donc, la question que se posent tous les participants à la guerre, elle n'est pas tranchée par l'État. Hein, c'est les anciens combattants qui disent, le 11 novembre, on se souvient pour qu'il n'y ait plus jamais de guerre. L'État, on ne sait pas trop. À la fois, évidemment, il rend hommage aux morts, mais derrière, il y a, c'est la victoire de la République. Les communistes, c'est la République bourgeoise. On n'en veut pas de cette République. Regardez, elle nous a mené, elle nous a menés à la guerre. Donc, vous voyez bien, tout de suite, même pour un sujet comme ça, il y a des polémiques entre l'extrême-gauche, pour faire simple, les communistes. 1920, congrès de Tours, c'est quand même tout récent. Mais dès 1921, j'ai trouvé des tracts, des archives, etc. Guerre à la guerre, on ne peut pas commémorer un massacre pareil, etc. Extrême-gauche, à l'opposé, l'extrême-droite, évidemment, les ligues. On est mort pour quoi On est mort pour la gueuse. La gueuse, c'est une expérience du 19e siècle, hein, je vous signale. On est mort pour la gueuse, ben, ça veut dire qu'il faut changer de régime que la République est morte. Donc on ne va pas accepter qu'il y ait le préfet, qu'il y ait ça, se pavane, hein, et on va attaquer. Alors à Paris, mais en province, La Rochelle, etc., vous avez les attaques de Camelot du Roi hein, qui s'affrontent avec les, les jeunesses républicaines, et ça se termine dans le sang. Le 11 novembre. Le matin, on fait les choses officielles. Nickel, alors l'après-midi, c'est la baston. C'est comme ça que ça se passe. d'accord Puis entre les deux, vous avez les pacifistes. Alors là, les pacifistes, vous en avez de gauche, de droite, de haut, de en bas, de tout le monde qui disent, bah, le message d'origine, il est où là-dedans bah, Les pacifistes, ils sont attaqués, par exemple, par les ligues. Donc vous voyez, il y a une nouvelle situation, mais il y a aussi une tradition. Alors Serge
0: Barcellini, tout à l'heure on a parlé de l'Alsace-Moselle. Moi je, je suis curieux quand même, ce 11 novembre en Alsace-Moselle, dans ces années d'entre-deux-guerres et sans doute par la suite, comment le commémore-t-on Est-ce qu'il n'y a pas une spécificité régionale majeure qui fait que les morts pendant la guerre, et je pense qu'on le retrouve sur les monuments aux morts, ils ne sont pas morts pour la patrie puisqu'ils sont morts sous l'uniforme allemand Donc comment on comment, commémore dans ce contexte particulier des trois départements
2: Alors les fameux « malgré nous » dès euh, 1918, il faut... Réintégrer l'Alsace-Moselle dans la France. Réintégrer l'Alsace-Moselle dans la France, cela nécessite de prendre des décisions très claires, c'est-à-dire de dire que ces soldats n'ont pas démérité, alors qu'ils étaient tous sous uniforme allemand. Donc on invente le terme de malgré nous, et toutes les associations qui se créent, c'est des associations de malgré
0: nous. Déjà avant la Seconde Guerre mondiale. Oui, bien sûr.
2: Dès 1918, dès 1920, les associations d'anciens combattants alsace moselle sont des associations de malgré nous qui vont par la même tenter de s'intégrer. Mais c'est très compliqué. Comment s'intégrer déjà sur les monuments aux morts Donc s'intégrer sur les monuments aux morts, c'est quasiment impossible puisqu'ils ne sont pas morts pour la France, même si on leur donne la mention. Mais ils ne sont pas morts pour la France. Ce qui fait que sur les monuments aux morts en Alsace-Moselle, il n'y a jamais marqué « mort pour la France ». Il y a marqué « mort ». Il n'y a pas non plus « mort pour la patrie ». On ne peut pas. Ils sont pas morts pour mort la patrie,
0: pendant ils, la guerre, souvent. ils sont morts ouais. pendant la guerre,
2: voilà, on met « morts pendant la guerre », ou « morts » tout simplement, ils sont morts. Et puis, deuxièmement, les cérémonies, alors le 11 novembre existe, car n'oubliez pas que le 11 novembre, on l'a suffisamment dit, à partir de 1922, c'est quand même le gouvernement qui va le monter, nous sommes bien d'accord alors, c'est les anciens combattants qui sont les acteurs des acteurs des acteurs. Le montent en respectant. Mais le gouvernement est obligé de respecter. Il respecte ce que demandent les associations d'anciens combattants, mais ils le monte en Alsace-Moselle, c'est les préfets qui donnent ordre aux maires, etc., de le monter. Et je vous fais une toute petite remarque là-dessus sur ce qui se passe à partir de 1920. C'est le drame du souvenir français, dont je le parle d'autant plus. Le drame du souvenir français, c'est qu'à partir de 1920, alors que le souvenir français a été l'immense association mémorielle entre 1887 et 1920. À partir de 1920, le souvenir français il est concurrencé par toutes les associations d'anciens combattants. Et face à 8 millions, je peux vous dire, on ne tient pas la route. Hein. Donc, en clair, qu'est-ce qui se passe C'est les associations d'anciens combattants. Et
1: puis, les anciens combattants vont gagné, eux.
2: Et puis, eux ils, ont, voilà, eux, ils prennent le pouvoir par, par rapport au souvenir français. Et c'est clair que le souvenir français devient une association simplement de partenaires du monde d'anciens combattants de partenaire du monde ancien combattant sur les grandes cérémonies, je le dis d'autant plus que maintenant ça change. Et ça se voit également sur le fait du changement de lieu. C'est-à-dire qu'en clair, on le dit suffisamment, le 11 novembre, il se fait devant les monuments aux morts. Alors qu'avant, on allait dans le cimetière. Le Souvenir français est une association de cimetières, c'est une association de sauvegarde des tombes. Le Souvenir français qui faisait toutes ces cérémonies dans les cimetières se retrouve à partir des années 25, 1925, lorsque la France des monuments aux morts est partout, quoi. 35 000 communes et leurs monuments aux morts. Le souvenir français se trouve extérieur au cimetière. Et d'ailleurs, un des problèmes français, on fait des grandes nécropoles nationales, mais ces grands cimetières nationaux ne vont pas porter la mémoire. Ce sont les monuments aux morts qui portent la mémoire. Ce sont les monuments morts qui portent en particulier la cérémonie du 11 novembre.
0: Alors, je surveille l'heure et je vois qu'on n'aura pas le temps d'aborder toutes les époques qui suivent. La Seconde Guerre mondiale joue un rôle très important. Voilà, tout ce qui se passe aussi à l'époque gaullienne. Et puis déjà, les premiers changements avec Valéry Giscard d'Estaing. Mais je voudrais peut-être qu'on qu passe un petit peu de temps sur, justement, et vous l'évoquez à travers le, le destin du souvenir français, sur, sur le tournant que représente la loi de, de 2012, qui transforme... Alors, après la, la mort de, du dernier poilu Lazare ponticelli en 2008, mais qui transforme le 11 novembre en autre chose. Donc je voudrais simplement que peut-être qu'on termine ce point-là et qu'est-ce qui se joue à ce moment-là en 2012 A priori, c'est une simplification, mais est-ce que ça pose pas plus de problèmes que ça n'en résout
1: A priori, c'est une simplification. Mais avant de revenir sur 2012, juste un petit mot pour vous dire que le 11 novembre continue évidemment après la Seconde Guerre mondiale, mais qu'il y a une concurrence avec la mémoire de la Seconde Guerre mondiale et ceux qui vont s'imposer dans la voie de la Seconde Guerre mondiale. Ce n'est pas des militaires, hein. c'est des résistants. Ce n'est pas la même chose. Les militaires, ils sont très mal vus par leurs copains de 14-18 parce qu'ils se sont pris une grosse défaite en six semaines. Donc c'est des losers pour eux. Hein, moi, je le sais, parce que mon grand-père a fait les deux. Bah, il était pris entre... J'ai gagné en 14-18, mais enfin, en 40 j'ai été prisonnier euh, en Silesie. Ce n'est pas, pas glorieux. Donc, ayant fait les deux, ils nous disaient, mais celle qui compte, c'est 14, comme dans la chanson de Brassens. Celle que je préfère, mon colon, c'est celle de 14. Donc, il y a ça. Et puis, il y a le fait qu'il y a toujours eu des incidents de 45, mais jusqu'à nos jours, au 11 novembre. C'est un mythe de journalistes qui n'y connaissent rien hein, que de se scandaliser en disant « Ah, mon Dieu, on a sifflé le président. » Mais ça s'est toujours fait, et souvent beaucoup plus violemment. donc voilà Je tenais à dire qu'il y a ces deux choses. Alors, pour 2012, c'est bah, une idée de Sarkozy. Donc, Sarkozy, qu'est-ce qu'il fait Regarde ce qui se fait ailleurs. Vous savez, je, je suis le petit Français de s'en mêler, euh, mais je, je m'inspire de, des, des autres pays. Eh ben, les autres pays, c'est les pays anglo-saxons. Bah, dans les pays anglo-saxons, il y a un Memorial Day. Hein, il y a un Remembrance Day en Angleterre. C'est-à-dire un jour où on commémore les morts de toutes les guerres. Bah, oui, mais ces autres pays, ils n'ont pas la même histoire que la France. Ils n'ont pas le même rapport à l'armée que la France. Les guerres de 14-8, c'est la dernière grande victoire de l'armée de conscription. Le peuple en armes, la mystique de l'an II, et là, on gomme tout. On dit allez hop, parce que 2012, c'est la célébration de tous les morts pour la France, passé, présent et futur, puisque dans la même loi, on dit on va construire un monument pour les Opex, donc les, les opérations extérieures, hein, et ça fera partie du même va Donc, on s'en est aperçu au moment du centenaire, mais ça n'a pas du tout marché. C'est-à-dire que dans les villages, dans les villes, le 11 novembre est célébré pas du tout comme la journée. Alors. Le... Le préfet le dit, le sous-préfet le dit, le maire le dit, parce que le maire, vous connaissez, il y, y a des discours types pour chaque anniversaire. Hein, donc le maire il lit le discours type, il change juste le nom de la, donc il évoque cette loi de 2012, il dit c'est la mort la, la journée, mais dans la tête des gens. Et on l'a vu pendant la grande collecte avec le succès immense de cette grande collecte, hein, des tonnes de matériaux mémorieux qu'on nous a donné des parents, des arrière-grands-parents qui étaient dans les greniers. Pour les gens ça reste l'anniversaire de la victoire de cette guerre incroyable, mais qu'on a énormément de mal à faire comprendre aux jeunes. C'est très compliqué de faire comprendre ce qu'a été là. -bas. Alors
0: la grande collecte, c'est la grande collecte des, des archives, voilà, des documents ça. familiaux.
1: Euh... L'idée c'était de faire une base de données européenne, hein, européenne à 18 hein, qui réunissait toutes les mémoires de tous les pays sur la Grande Guerre. Donc il y a eu cette grande collecte. Donc dès que vous aviez quelque chose dans votre, dans votre grenier, vous pouviez l'apporter aux archives départementales, aux archives municipales, les scannaient et ça, et ils vous les rendaient après. L'idée c'est de faire voilà. Et ben ça a eu un succès totalement inattendu, et un succès qui part d'en bas. C'est vraiment les gens qui sont venus spontanément.
0: Alors Serge Barcellini sur ce, ce tournant 2012, à une sur, époque sur où, où 2012. vous étiez aussi euh, quelque part bien informé des décisions qui pouvaient être prises sur les questions de mémoire. Que
2: il paraît que j'étais aux affaires, oui. Donc vous imaginez 1922, on crée une journée commémorative nationale. C'est la seconde que crée la République, puisqu'elle a créé, c'est la quatrième, puisqu'on a créé le 14 juillet, journée fériée, on a créé le 1er et le 2 novembre petit truc, on a créé Jeanne d'Arc et on a créé le 11 novembre. Donc on est né à quatre journées commémoratives nationales. On avait d'accord, on a quatre. Après la Seconde Guerre mondiale, on en a créé une qui passe bien, la journée de la déportation, en 1954, je me souviens bien, et on essaie de créer le 8 mai. Je vous raconte pas l'histoire du 8 mai. Alors,
1: je me permets de te couper oui, oui. pour faire la différence entre paix nationale. Oui. Et journée nationale. Non, mais moi, je dis
2: bien journée nationale. Et oui, c'est pas la même chose d'un point dis, de vue. Euh... Je dis journée nationale. Les journées nationales, ça part du gouvernement qui envoie tous les préfets disant vous devez pavoiser une cérémonie pour vous faire comprendre ce qui est en train de se passer. Quand euh, tout part à volo, où on en est aujourd'hui Donc, euh, on en crée une et on va dire, après 39-45. On crée la journée de la déportation en 54. Quand au 8 mai, il est créé une fois et il est supprimé, il est recréé. Enfin, je. Ça a été, Il a été recréé en 1981, le 8 mai. Et à partir du 8 mai 1981, on a dû créer 10 journées commémoratives nationales. Il y a désormais 17 journées commémoratives nationales inscrites au calendrier national français. 17. Deux pour la guerre d'Algérie.
1: Si on vous interrogeait, je suis sûr que vous n'en connaissiez pas la moitié. Ah
2: il y en a 17. Mais les préfets, je vous signale, ils en connaissent 17. Hein les sous-préfets aussi. Les maires aussi. Ce qui pose le problème de ce 11 novembre, qui était quelque part marginalisé au milieu de 17. Alors que c'est la seule grande journée qui fédère la totalité des Français et qui fédère la totalité des communes. Car sur ces 17 journées commémoratives... Tu recoupleras
1: tous les Français, coloniaux compris. Oui, coloniaux compris. N'oublions jamais que le 11 novembre, il est célébré Absolument. dans toutes les colonies. Oui, tout à fait. Donc donc
2: si vous voulez, cette loi de 2012, avec quand même, pour une fois, je vais être sarcosiste, ça partait d'un bon sentiment. Ça aurait dû renforcer le 11 novembre par rapport à cette pléthore de journées commémoratives qu'on a créé Je vous signale qu'à Macron, on a quand même créé deux ou trois. Hein. Je n'arrive
1: plus à suivre. Oui, tout, seul sans, tout seul, sans débat.
2: Un matin, il se lève, il dit, tiens, je ferais bien une journée pour l'Arménie. Voilà, ah bah. donc il y a une journée nationale pour l'Arménie, une journée nationale pour le Rwanda. On n'arrive plus à suivre. Hein. Pour, les pour les otages, bon. Donc, vous imaginez le problème que nous avons. Donc, ça partait d'un bon sentiment, on va dire ça. Renforcer le 11 novembre par rapport à à cette multiplication de journées commémoratives. Paul, hein, ça a raté, pour exactement la raison que tu as expliquée, car en France, on a un vrai problème. La mémoire, elle est générationnelle, figurez-vous. On a créé 14-18, avec des associations d'anciens combattants de 14-18. Ensuite, on a fait 39-45 avec des associations de 39-45. Après, on a fait l'Algérie avec des associations de combattants d'Algérie.
1: Trois journées nationales. Hein. <rire>
2: Et donc, on n'a jamais mélangé les générations du feu. Et aujourd'hui, on a les OPEX. Et les OPEX, entre nous, ils veulent rentrer dans aucune association d'anciens combattants. Ça marche pas du tout, les OPEX, en termes d'association d'anciens combattants. Ils rêvent que d'une chose, c'est d'avoir leurs associations propres, comme eux. Et qui dit association propre dit commémoration. Et d'où les questions. Pourquoi ça n'a pas marché, notre 11 novembre, que Sarkozy se disait, je vais supprimer et tout, et puis je vais faire mon mémorial day de type américain ou de type british. Or, ça a raté, pour cette raison, pour ces multiples raisons, l'émiettement commémoratif actuel, plus les associations d'anciens combattants émiettés.
1: Et plus, si on commémore toutes les guerres, en fait, on n'en commémore aucune. On commémore un, un globi boulga de, de choses sanglantes, mais les spécificités de chaque guerre sont complètement oubliées. Et on peut pas comparer, enfin en tant qu'historien, mais en tant que citoyen aussi, on peut pas comparer 14-18, la nation en armes avec les guerres d'aujourd'hui, les guerres des OPEX, c'est pas la même chose. C'est pas la nation en armes, c'est des soldats professionnels qui agissent sous des mandats différents, etc. C'est complètement anachronique de faire ça.
0: Et puis ça rappelle aussi un des problèmes de, de 1918, c'est la question des pensions, puisque euh, voilà, on n'est pas face à des militaires de carrière. On va vous faire passer le micro et poser des questions sur euh, soit des sujets qu'on a abordés et euh, sur lesquels vous n'êtes pas d'accord, soit des sujets qu'on n'a pas abordés mais qu'il vous plairait d'aborder. Monsieur à gauche.
1: Une question sur le soldat inconnu. Entre ce moment de,
2: de 1916 et euh, l'idée qui arrive et sa réalisation.
1: Il m'avait semblé lire, mais j'ai pas les sources en tête, que c'était une idée anglo-saxonne également et que les anciens combattants, avant que ça se fasse en France, en fait montrent du doigt les Anglais, disent les Anglais font ça, il faut absolument qu'on le fasse donc première question est-ce que les anglais le faisaient déjà avant et donc on l'a appris enfin et deuxième question sur la portée symbolique et euh, disons euh, impériale du soldat inconnu est-ce que dès le départ on y intègre les troupes coloniales et là je fais référence au film Tire je ne veux
0: pas spoiler ce pour ceux qui ne l'ont pas vu alors sur la question du modèle anglais il y, y a aussi une question qu'on n'a peut-être pas abordé c'est la question de, des fameux bleuets par comparaison oui. avec les, les poppies britanniques Rémi Dalisson
1: pendant que vous en parlez pour les bleuets donc le bleuet de France, écrit en 1925 et tout ça, quelque chose comme ça. Donc c'était pour récolter des fonds, en fait, pour les anciens combattants. C'était relativement peu porté. Mais à partir du moment où on a copié les anglo-saxons, tout le monde s'est mis à porter le bleuet, les officiels d'abord, essentiellement encore les officiels, parce qu'en Angleterre, tout le monde porte le popis. Mais quand je dis tout le monde, ce n'est pas que les officiels. C'est la société civile hein, qui porte ce popis pendant presque un mois, hein, parce que, justement, on célèbre les morts de toutes les guerres. Donc, vous voyez, c'est aussi emprunté à une tradition qui est un peu différente. Quoi. Non, c'est quelque chose de bien précis. Le bleuet, ça n'a pas le même sens que, que le popis, hein, qui fait référence à un chant, les chants de coquelicots, les, les Flandersfield, etc., hein, pour une chanson qu'a créé un soldat anglais hein, sur, les, sur les coquelicots. Euh qui recouvraient les morts. Et pour les soldats inconnus, tu as tout à fait raison, Simon, il faut jamais oublier qu'il y en a huit, en tout. Il y a d'autres pays où il y a des soldats inconnus. Et ça a été avant nous. De même que les minutes de silence, il y en a dans plein de pays. Alors, quelquefois, c'est deux minutes. Les Anglais, je crois que c'est deux minutes, mais en même temps, c'est les Anglais. Voilà, c'est ça. Donc, donc, il y a aussi cette idée euh, guerre européenne ou guerre mondiale, euh, rituel aussi, euh, un petit peu européen. Quant à la question des, des troupes coloniales, vous savez comment a été choisi le soldat inconnu, hein, Auguste Tint, hein, et on a réuni des morts de, de, des grands champs de bataille, si je ne m'abuse, des, des plus grandes batailles, hein, et puis il a choisi, donc il a pris le numéro de son régiment, etc. Il a additionné, ça fait six, il a pris le sixième cercueil. Donc la question des coloniaux, elle n'est pas posée là, elle s'impose pas. Mais elle est quand même sous-jacente dans la République, puisque la République, par exemple, autorise après la Grande Guerre la construction indirectement sur fond public de la Grande Mosquée de Paris pour récompenser les musulmans qui se sont battus pour la France. Apparaît la question de la dette coloniale, la dette de sang. Ils ont payé de leur sang, hein, 600 000, ils sont venus se battre pour nous, donc on leur doit quelque chose. Mais paradoxalement, ce que la République a dit, c'est qu'ils nous ont tellement bien aidés qu'on va les remercier, c'est-à-dire qu'on va un peu plus les coloniser encore. Parce que quand on fait des choses bien, qu'on leur amène la situation, ça va leur faire plaisir. Donc la guerre de 14, c'est aussi le début de la décolonisation. Hein, donc il euh, y a aussi un rapport avec cette déception Hein, des soldats. Mais dans la sphère publique, c'est pas tellement présent. Par contre, ce qui est présent, et ça, tous les témoignages le montrent, c'est les soldats. Les soldats, ils ont découvert dans les tranchées des... les soldats africains. Ils sont aperçus qu'ils étaient comme eux, qu'ils avaient peur comme eux, qu'ils se pissaient dessus comme eux, qu'ils tombaient comme eux. Et donc, il y a une sorte d'évolution culturelle dans la société française vis-à-vis -vis des coloniaux qui est née dans les tranchées. Alors, ça peut paraître contradictoire, parce qu'après, il y a l'exposition coloniale en 1931, hein, mais je pense que à la base, il y a eu cette idée, ils sont comme nous. Alors qu'on nous apprend à l'école, hein, le tour de la France de deux enfants, qu'il y a des races supérieures, des races inférieures, comme disait Jules Ferry, bah, ils se sont aperçus que non. Et il y a aussi un mythe hein, qui a été longtemps propagé, hein, c'est le mythe de la chair à canon des coloniaux. Ça, c'est un mythe total, C'est pas vrai. Statistiquement, les coloniaux ont eu le même taux de mortalité que les autres. Il y a eu quelques batailles où il y a eu des cinglés qui les ont mis en première ligne, mais c'est marginal. Globalement, c'est le même pourcentage de morts que les métropolitains. Alors
0: Sur cette question, il y a un ouvrage qui vient de sortir de Stéphanie Soubrier, race guerrière. Elle aborde Et cet aspect, là -même. Serge Bartellini sur cette question.
2: Deux petites remarques. Oui, pour 14-18, il n'y a pas du tout de surreprésentation dans les décès des troupes coloniales. C'est un peu différent en 40. Mais en 40, l'une des raisons, c'est aussi que les nazis massacraient strictement tous les tirailleurs. C'est-à-dire qu'il y a la surmortalité, mort pour la France en quelque sorte de 40, des troupes coloniales est évidente alors que 14-18, elle n'y est pas, mais elle y est parce que c'est des meurtres racistes,
1: pour le dire entre nous.
2: Et puis n'oublions jamais que et, le
1: débarquement du 15 août, c'est des soldats des colonies hein, qui libèrent la France euh, Sud. Ouais, moi je, suis, moi, je suis moins sûr que lui, parce que je pense qu'il y a beaucoup de pieds noirs. Bah aussi, je veux bien bah croire que c'est les
2: colonies. Bah je défends les pieds noirs là en ce moment. Donc, je reviens à un autre sujet. <rire> moi, je suis moyennement d'accord, mais c'est parce que je défends le souvenir français 1916, vous avez compris. L'idée des soldats inconnus, c'est sûr... Il arrive partout, puisque c'est le 11 novembre 1920 qu'on inhume le soldat inconnu à Londres, à Westminster. Hein. Vous voyez aussi que c'est là un lieu religieux. Et puis, à partir de 1920, les grands pays vont faire des soldats inconnus. L'Italie, les États-Unis, etc., etc. Et aujourd'hui, petite anecdote, les pays qui veulent conquérir leur histoire font des soldats inconnus. Les Australiens et les Néo-Zélandais et les Canadiens ont fait un soldat inconnu de 14-18 il y a moins de 20 ans. Ils ont transféré un soldat inconnu de France, en Nouvelle-Zélande et de France en Australie il y a moins de 20 ans, et qui est une marque de l'identité, de l'histoire qui commence. Et puis je vous dis une dernière chose. sur Moi j'aime bien le soldat inconnu, comment il a été choisi sur 14-18, alors je sais pas s'il y avait des coloniaux. En tout cas ce qui est sûr, c'est qu'il a été demandé en catastrophe qu'on envoie un corps de soldats inconnus venant de chaque champ de bataille français. C'est ce qui permettait au Front d'Orient de dire « On ne sait pas qui est le soldat inconnu, on sait qu'il n'est pas de chez nous. » Parce qu'on avait oublié le Front d'Orient. On n'a pas eu le temps d'amener un soldat inconnu du Front d'Orient. Donc la seule chose dont on est sûr, c'est qu'il n'est pas issu du Front d'Orient. A priori, rien n'interdisait que le soldat inconnu soit un colonial, puisqu'il est venu de chaque champ de bataille. Et puis, vous le savez sans doute, la République a tenu à faire des soldats inconnus des autres guerres. Donc nous avons des soldats inconnus des autres guerres à Notre-Dame-de-Lorette parce que on s'est dit en 1945, est-ce qu'on se fait un soldat inconnu Et puis on a dit, comme de Gaulle était allé en 1944, août 1944, de Gaulle descend, n'est-ce pas, va jusqu'à l'Arc de Triomphe. Chacun connaît cette Après, descente du général de Gaulle. Pas près le Paris libéré, vous imaginez. Et il va se recueillir sur la tombe des soldat inconnu de 14-18. Et dans de Gaulle, c'est la guerre de 30 ans. 14-18, 39-45. C'est un
1: soldat de 14-18. Et
2: c'est le soldat de 14-18, De Gaulle. On voit bien, il va se recueillir là. Donc pour De Gaulle, il n'y a pas de raison de mettre un soldat inconnu de 40. Et pourtant, on va en mettre un... C'est Guimolet qui le décide, vous voyez, c'est beaucoup plus tard. Et je vous rappelle que Guimolet, il est du Pas-de-Calais. Donc on va transférer un soldat inconnu de 40 à Notre-Dame-de-Lorette. Ce qui fait qu'ensuite, on transférera un soldat inconnu de la guerre d'Indochine. À Notre-Dame de Lorette, et qu'on va transférer un soldat inconnu d'Algérie à Notre-Dame de Lorette, mais que ces trois soldats inconnus n'ont absolument rien à voir avec la force du soldat inconnu de l'Arc de Triomphe. Quoi qu'on a repris les rituels. rituels.
1: C'est ça qui est incroyable. Quand on inhume le soldat inconnu de l'Indochine, c'est exactement les rituels de la Grande Guerre. Combien d'entre vous savez qu'il y avait des soldats inconnus de l'Indochine et d'Algérie Voyez, si on parlait un peu d'histoire, je pense que ça aiderait. Merci beaucoup à tous les deux.